0: 第九十回，失绵一贫女卖熬草，宋国贫小郎惊叵测。却说黛玉自立意自强之后，渐渐不知。一日静止绝力。从前十几天内，贾母等轮流看望，他有时还说几句话。这两日索性不大言语，心里虽有时昏晕，却也有时清楚。贾母等见他这病不似无因而起，也将紫鹃、雪燕盘问过两次。两个那里敢说？便是紫娟欲向师叔打听消息，又怕越闹越真，黛玉更死得快了，所以见了师叔毫不提起。那雪雁是他传话弄出这样缘故来，此时恨不得长出百十个嘴来说我没说，自然更不敢提起。到了这一天，黛玉绝历之日，紫娟廖武指望了，守着哭了会子，因出来偷向雪雁道：“你进屋里来，好好的守着他。”我去回老太太、太太和二奶奶去。今日这个光景大飞，大非往常可比了。雪燕答应，紫娟自去。这里雪燕正在屋里伴着黛玉，见她昏昏沉沉，小孩子家那里见过这个样，只打量如此便是死的光景了，心中又痛又怕，恨不得紫娟一时回来才好。正怕着，只听窗外脚步走响，雪燕知是紫娟回来，才放下心了。连忙站起来，掀着里间帘子等他。只见外面帘子响处进来了一个人，却是世书。那世书是探春打发来看黛玉的。见雪雁在那里掀着帘子，便问道：“姑娘怎么样？”雪燕点点头，叫他进来。世书跟进来，见紫鹃不在屋里，瞧了瞧黛玉只剩的残喘微言，吓得惊疑不止，因问：“紫鹃姐姐呢？”雪燕道：“告诉上屋里去了。”那雪雁此时只打量黛玉，心中一无所知了。又见紫娟不在面前，因悄悄地拉了世书的手，问道：“你前日告诉我说的什么王大爷给这里宝二爷说了亲，是真话吗？”世叔道：“怎么不真？”雪雁道：“多早晚放定的。”世叔道：“那里就放定了呢。那一天我告诉你时，是我听见小红说的。后来我到二奶奶那边去，二奶奶正和平姐姐说呢。”说那都是门客们借着这个是陶老爷的喜欢，往后好拉拢的意思。别说大太太说不好，就是大太太愿意说那姑娘好，那大太太眼里看得出什么人来。再者老太太心里早有了人了，就在咱们园子里的，大太太那里摸得着底呢。老太太不过因老爷的话，不得不问问罢咧。又听见二奶奶说宝玉的事，老太太总是要亲上做亲的。凭谁来说亲横数不中用？雪雁听到这里也忘了神了，言说道：“这是怎么说？白白的送了我们这一辈的命了。”师叔道：“这是从那里说起？”雪雁道：“你还不知道呢。前日都是我和紫鹃姐姐说来着，这一辈听见了，就弄到这步田地了。”师叔道：“你悄悄的说吧，看仔细他听见了。”雪雁道：“人事都不醒了，悄悄吧。做不过在这一两天了。正说着，只见紫娟先连进来说：“这还了得，你们有什么话还不出去说，还在这里说，索性逼死他就完了。”师叔道：“我不信有这样奇事。”紫娟道：“好姐姐，不是我说，你又该恼了。你懂得什么呢？懂得也不传这些折了。”这里三个人正说着，只听黛玉忽然又嗽了一声，紫娟连忙跑到炕沿前站着。世叔、雪雁也都不言语了。紫娟弯着腰在黛玉身后轻轻问道：“姑娘喝口水吧。”黛玉微微答应了一声。雪雁连忙倒了半盅滚白水，紫娟接了拖着。世叔也走近前来，紫娟和他摇头，不叫他说话。世叔只得咽住了，站了一回。黛玉又嗽了一声。紫娟趁势问道：“姑娘喝水呀？”黛玉又微微应了一声。那头似有玉台之意，那里抬得起？紫娟爬上炕去，爬在黛玉傍边，端着水试了冷热，送到唇边，扶了黛玉的头，就到碗边喝了一口。紫娟才要拿时，黛玉意思还要喝一口，紫娟便拖着那碗不动。黛玉又喝了一口，摇摇头不喝了，喘了一口气，仍旧躺下。半日微微睁眼说道：“刚才说话不是师叔吗？”紫鹃答应道：“是，史叔尚未出去，因连忙过来问候。”黛玉睁眼看了，点点头，又歇了一些，说道：“回去问你姑娘好吧。”史叔见这番光景，只当黛玉嫌烦，只得悄悄的退出去了。原来那黛玉虽则病势沉重，心里却还明白。起先史叔雪雁说话时，他也模糊听见了一半句，却只做不知，也因实无精神搭理。即听了雪燕侍书的话，才明白过前头的事情原是一而未成的。又兼侍书说是凤姐说的，老太太的主意，亲上做亲，又是园中住着的，非自己而谁？因此一想，阴极阳生，心神顿觉清爽许多，所以才喝了两口水，又要想问侍书的话。恰好贾母、王夫人、李纨、凤姐听见紫鹃之言，都赶着来看。黛玉心中疑团已破。自然不似先前寻死之意了，虽身体软弱，精神短少，却也勉强答应一两句了。凤姐因叫过紫娟问道：“姑娘也不知这样，这是怎么说？你这样吓人。”紫娟道：“实在头里看着不好，才敢去告诉他。回来见姑娘竟好了许多，也就怪了。”贾母笑道：“你也别怪他，他懂得什么？看见不好就言语，这倒是他明白的地方。”小孩子家不嘴懒脚懒就好，说了一回，贾母等料着无妨，也就去了。正是心病中须心药治，解灵还是系灵人。不言黛玉病渐减退，且说雪燕紫鹃背地里都念佛。雪燕向紫鹃说道：“亏她好了，只是病的奇怪，好的也奇怪。”紫鹃道：“病的倒不怪，就只好的奇怪。”想来，宝玉和姑娘必是姻缘。人家说的好事多磨，又说到是姻缘棒打不回。这样看起来，人心天意，他们两个竟是天配的了。再者，你想那一年我说了林姑娘要回南去，把宝玉没急死了，闹得家翻宅乱。如今一句话，又把这一个弄得死去活来，可不说的三生石上百年前结下的吗？说着。两个悄悄地抿着嘴笑了一回，雪燕又道：“幸亏好了，咱们明再别说了。就是宝玉娶了别的人家的姑娘，我亲见他在那里结亲，我也再不露一句话了。”紫鹃笑道：“这就是了。不但紫鹃和雪燕在私下里讲究，就是众人也都知道。黛玉的病也病得奇怪，好也好的奇怪，三三两两，叽叽浓浓议论着，不多几时。”连凤姐也知道了，邢王二夫人也有些疑惑，倒是贾母略猜着了八九。那时正值邢王二夫人、凤姐等在贾母房中说闲话，说起黛玉的病来。贾母道：“我正要告诉你们，宝玉和林丫头是从小在一处的，我只说小孩子们怕什么，以后时常听的林丫头忽然病，忽然好，都未有了些知觉了，所以我想他们若近着搁在一块儿，毕竟不成体统。”你们怎么说？王夫人听了，便呆了一呆，只得答应道：“林姑娘是个有心劲儿的，至于宝玉，呆头呆脑，不必嫌疑是有的。看起外面，却还都是个小孩形象。此时若忽然或把那一个分出园外，不是暴露了什么痕迹了吗？古来说的，男大须婚，女大须嫁。老太太想，倒是赶着把他们的事办办也罢了。”贾母皱了一皱眉，说道。林丫头的乖僻虽也是她的好处，我的心里不把林丫头配她也是为这点子。况且林丫头这样虚弱，恐不是有寿的，只有宝丫头最妥。王夫人道：“不但老太太这么想，我们也是这样。但林姑娘也得给他说了，人家才好。不然，女孩家长大了，那个没有心事。倘或真与宝玉有些私心，若知道宝玉定下宝丫头，那倒不成事了。”贾母道：“自然先给宝玉娶了亲，然后给林丫头说人家，在没有先是外人后是自己的。况且林丫头年纪到底比宝玉小两岁，依你们这样说，倒是宝玉定亲的话不许叫他知道倒罢了。”凤姐便吩咐众丫头们道：“你们听见了，宝二爷定亲的话不许混吵嚷，若有多嘴的，提防着他的皮。”贾母又向凤姐道：“凤哥你如今自从身上不大好，也不大管园里的事了。我告诉你，须得精点心，不但这个，就像前年那些人喝酒要钱都不是事。你还精细些，少不得多分点心严谨,严谨严谨他们才好。况且我看他们也就只还服你。凤姐答应了，娘儿们又说了一回话放各自散了。从此，凤姐常到园中照料。一日刚走进大观园。到了紫灵州畔，只听见一个老婆子在那里嚷。凤姐走到跟前，那婆子才瞧见了，早吹手失礼，口里请了安。凤姐道：“你在这里闹什么？”婆子道：“蒙奶奶们派我在这里看守花果，我也没有差错。不料邢姑娘的丫头说我们是贼。”凤姐道：“为什么呢？”婆子道：“祖我们家的孩儿跟着我到这里玩了一回，他不知道。”又往邢姑娘那边去瞧了一瞧，我就叫她回去了。今儿早起听见他们丫头说丢了东西了，我问她丢了什么，她就问起我来了。凤姐道：“问了你一声也犯不着生气呀。”婆子道：“这里园子到底是奶奶家里的，并不是他们家里的，我们都是奶奶派的，贼名怎么敢认呢？”凤姐照脸啐了一口，厉声道：“你少在我跟前唠唠叨叨的！”你在这里照看姑娘丢了东西，你们就该问啊！怎么说出这些没道理的话来？把老林叫了来，撵出他去。丫头们答应了。只见邢秀烟赶忙出来，迎着凤姐陪笑道：“这使不得，没有的事，事情早过去了。”凤姐道：“姑娘不是这个话，倒不讲事情，这名分上太岂有此理了。”秀烟见婆子跪在地下告饶。便忙请凤姐到里边去坐。凤姐道：“他们这种人我知道，他除了我，其余都没上没下的了。”秀烟再三提的讨饶，只说自己的丫头不好。凤姐道：“我看着邢姑娘的分上饶你这一次。”婆子才起来磕了头，又给秀烟磕了头，才出去了。这里二人让了座，凤姐笑问道：“你丢了什么东西了？”秀烟笑道：“没有什么要紧的。”是一件红小袄已经救了的。我原教他们找，找不着就罢了。这小丫头不懂事，问了那婆子一声，那婆子自然不依了。这都是小丫头糊涂不懂事，我也骂了几句。已经过去了，不必再提了。凤姐把秀烟内外一瞧，看见虽有些皮棉衣服，已是半新不旧的，未必能暖和。她的被窝多半是薄的。至于房中桌上摆设的东西，就是老太太拿来的，却一些不动，收拾得干干净净。凤姐心上便很爱敬她，说道：“一件衣服原不要紧，这时候冷，又是贴身的，怎么就不问医生呢？”这撒野的奴才了不得了。说了一回，凤姐出来各处去坐了一坐，就回去了。到了自己房中，叫平儿取了一件大红扬州的小袄，一件松花色绫子一斗住的小皮袄。一条宝蓝盘锦香花棉裙，一件佛青银鼠褂子，包好叫人送去。那时秀烟被那老婆子聒噪了一场，遂由凤姐来压住，心上终是不安。想起许多姊妹们在这里，没有一个下人敢得罪她的，独自我这里，他们言三语四。刚刚凤姐来碰见，想来想去，终是没意思，又说不出来，正在吞声饮气。看见凤姐那边的风儿送衣服过来，秀烟一看，绝不肯受。风儿道：“奶奶吩咐我说，姑娘要闲事就衣裳，将来送新的来。”秀烟笑谢道：“成奶奶的好意，只是因我丢了衣服，她就拿来，我断不敢受。你拿回去，千万谢你们奶奶，成你奶奶的情，我算领了。”倒拿个荷包给了风儿，那风儿只得拿了去了。不多时。又见平儿同着风儿过来，秀烟忙迎着问了好，让了座。平儿笑说道：“我们奶奶说姑娘特外道的了不得。”秀烟道：“不是外道，实在不过意。”平儿道：“奶奶说姑娘要不收这衣裳，不是嫌太旧，就是瞧不起我们奶奶。刚才说了，我要拿回去，奶奶不依我呢。”秀烟红着脸笑谢道：“这样说了，叫我不敢不收。”又让了一回茶，平儿同凤儿回去，将到凤姐那边，碰见薛家插来的一个老婆子，接着问好。平儿便问道：“你那里来的？”婆子道：“那边太太姑娘叫我来请各位太太奶奶姑娘们的安，我才刚在奶奶前问起姑娘来，说姑娘到园中去了，可是从邢姑娘那里来吗？”平儿道：“你怎么知道？”婆子道：“方才听见说。”真真的二奶奶和姑娘们的形式叫人感念。平儿笑了一笑，说：“你回来坐着吧。”婆子道：“我还有事，改日再过来瞧姑娘吧。”说着走了。平儿回来，回复了凤姐，不在话下。且说薛姨妈家中被金贵搅的翻江倒海，看见婆子回来，竖起秀烟的事，宝钗母女二人不免低下泪来。宝钗道：“都为哥哥不在家。”所以叫邢姑娘多吃几天苦，如今还亏凤姐姐不错，咱们底下也得留心，到底是咱们家里人。说着，只见薛科进来说道：“大哥哥这几年在外头相遇的都是些什么人？连一个正经的也没有来，一旗子都是些狐群狗党。我看他们那里是不放心，不过将来探探消息罢了。这两天都被我干出去了，以后吩咐了门上，不许传进这种人来。”薛姨妈道：“又是蒋玉涵那些人呐。”薛科道：“蒋玉涵却倒没来，倒是别人。”薛姨妈听了薛科的话，不觉又伤心起来，说道：“我虽有儿，如今就像没有的了。就是上司准了，也是个废人。你虽是我这儿，我看你还比你哥哥明白些。我这后辈子全靠你了，你自己从今后更要学好。再者……”你聘下的媳妇家道不比往时了，人家的女孩出门子不是容易，再没别的想头，只盼着女婿能干，她就有日子过了。若邢丫头也像这个东西，说着把手往里头一指，道：“我也不说了。”那丫头实在是个有廉耻、有心劲儿的，又守得贫耐的富，只是等咱们的事情过去了，早些把你们的正经事完结了，也了我一宗心事。薛克道：“秦妹妹还没有出门子。”这倒是太太烦心的一件事，至于这个可算什么呢？大家又说了一回闲话。薛蝌回到自己房中，吃了晚饭，想起邢秀烟住在贾府园中，终是寄人篱下，况且又穷，日用起居不详可知。况兼当初一路同来，模样性格儿都知道的，可知天意不均，如夏金贵这种人，偏叫他有钱，教养的这般泼辣。邢秀烟这种人，偏叫他这样受苦。阎王判命的时候，不知如何判法的。想到闷来，也想吟诗一首，写出来出出胸中的闷气。又苦自己没有功夫，只得混血道：“蛟龙失水死枯鱼，两地情怀感所居。同在泥涂多受苦，不知何日想清虚。”写毕，看了一回，意欲拿来粘在壁上，又不好意思，自己沉吟道。不要被人看见笑话，又念了一遍，道：“管他呢，左右沾上自己看着姐们儿吧。”又看了一回，到底不好，拿来夹在书里。又想自己年纪可也不小了，家中又碰见这样非灾横祸，不知何日了局，只是忧归若智，弄得这般凄凉寂寞。正在那里想时，只见宝蟾推门进来，拿着一个盒子，笑嘻嘻放在桌上。薛科站起来让座。宝蟾笑着向薛蝌道：“这是四碟果子，一小壶儿酒，大奶奶交给二爷送来的。”薛蝌陪笑道：“大奶奶费心，但是叫小丫头们送来就完了，怎么又劳动姐姐呢？”宝蟾道：“好说，自家人，二爷何必说这些套话？再者，我们大爷这件事实在叫二爷操心，大奶奶久已要亲自弄点什么谢二爷，又怕别人多心。”二爷是知道的，咱们家里都是言和意不和，送点子东西没要紧，到末的惹人七嘴八舌的讲究。所以今日些微的弄了一两样果子，一壶酒，叫我亲自悄悄的送来。说着，又笑瞅了薛科一眼，道：“明二爷，再别说这些话，叫人听着怪不好意思的。我们不过也是底下的人，服侍的这大爷就服侍的这二爷，这又何妨呢？”薛科一则秉性忠厚。二则到底年轻，只是向来不见金贵和宝蟾如此相待，心中想到刚才宝蟾说为薛蟠之事也是情理，因说道：“果子留下罢，这个九儿姐姐只管拿回去。我向来的酒上实在很有限，挤住了偶然喝一盅，平白无事是不能喝的。难道大奶奶和姐姐还不知道吗？”宝蟾道：“别的我做得主，独这一件事我可不敢应。”大奶奶的脾性，二爷是知道的。我拿回去不说，二爷不喝，倒要说我不尽心了。薛科没法，只得留下。宝蟾方才要走，又到门口往外看看，回过头来向着薛科一笑，又用手指着里面说道：“他还只怕要来亲自给你道罚呢。”薛科不知何意，反倒讪讪的起来，因说道：“姐姐替替我谢大奶奶吧，天气寒，看凉着。再者。”自己叔嫂也不必拘这些个礼，宝蟾也不答言，笑着走了。薛哥婶儿以为金贵为薛蟠之事，或者真是不过意，被此酒锅给自己道法也是有的。即见了宝蟾这种鬼鬼祟祟、不尴不尬的光景，也觉了几分。却自己回心一想，他到底是嫂子的名分，那里就有别的讲究了呢？或者宝蟾不老成，自己不好意思怎么样？却指着金贵的名也未可知，然而到底是哥哥的屋里人也不好。忽又一转念，那金贵素性为人毫无规格礼法，况且有时高兴打扮的妖调非常，自以为美，又焉知不是怀着坏心的？不然就是他和秦妹妹也有了什么不对的地方，所以设下这个毒法要把我拉在浑水里，弄一个不清不白的名也未可知。想到这里，索性倒怕起来。正在不得主意的时候，忽听窗外扑哧的笑了一声，把薛科道吓了一跳。